0: demasiado, demasiado alto. alto no pero este eh, en chiquito estuvo directa <risa> una no sé, sí algo un poquito está bien alto la verdad eh pero es cuestión de cuál fue la sensación ¿Eh? cuál fue
1: la sensación? la sensación
0: la sensación y primero este no sé lo hice muchas veces doctor. muchas veces sí ¿Por qué?
1: ¿Te gusta? Sí, va bien. Le gusta, le gusta tirarme. Siempre me tiro. ¿Pero ¿Qué abajo. sensación sentís cuando lo haces? ¿Divertido? No, vacío y después el agua mojada. Eso es ¿Nunca miedo? ¿Eh?
0: ¿Miedo no? Y un poquito sí, señor.
2: El rockero que burló la censura y sobrevivió a las drogas.
0: Nace una flor todos los días al sol de vez en cuando escuchas aquella voz como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tener
1: Bienvenidos, esto es A Tempo, con María Damonte y Marcelo Farías. En este programa vamos a dedicar algunos minutos a conversar sobre la trayectoria de músicos y bandas nacionales e internacionales. Va a ser un programa bastante ecléctico, ¿eh? no nos vamos a enfocar en un solo estilo musical, eh, sino en artistas que hayan marcado un hito, algún tipo de hito en la música. Y hoy, en este programa, Charly García.
2: Bueno, instalado en el podio de los ídolos argentinos, junto a Maradona, Gardel, Evita, Perón y el Papa Francisco. Carlos Alberto García, conocido por su nombre artístico como Charlie García, eh, es un cantautor, compositor, músico, productor argentino de rock. Considerado uno de los compositores más importantes de Latinoamérica y de la historia de la música popular en nuestra habla. Eh, ...diríamos que es una figura... ...fundamental, es la palabra... ...de la música argentina... ...este compositor de oído absoluto... ...¿no Marcelo?
1: Sí, eh, nació el 23 de octubre de 1951... ...y a los cuatro años... ...ya tocaba piano... ...y a los 12 años... ...recibió el diploma de concertista... ...lo que da a entender que... ...las condiciones que tenía como músico... ...ya venían de, de la cuna ¿no? A los 14 años forma su primer banda, llamada To Walk Spanish. Mira ¿Qué vos. tal?
2: Bueno, sí, eh, hablabas de su nacimiento, Marcelo. Bueno, nació el 23 de octubre de 1951 en el barrio de Caballito, porteño el hombre. Bueno, comenzamos con su trayectoria discográfica y su participación artística. Por ejemplo... En 1972, vos hablaste de un tiempo anterior, a sus 14 años ya eh, asomó eh, en, en la etapa artística, pero en 1972 participó del primer disco de Raúl porcheto que se llamó Cristo Rock. Pero luego inmediatamente, junto a Anito Mestre, Carlos Piegari, Beto Rodríguez y los hermanos Belia, formó la banda Sui Generis, que luego... Como todos sabemos, se convirtió en el dúo junto a Nito Mestre.
1: En una entrevista, Charlie había dicho... A mí me gustaban los temas de La Pesada, de Billy Bon y La Pesada, ¿no? Claro. Esa super banda emblemática de los 70, donde, en la que participaron Papo, por ejemplo, Spinetta, león su Sui fue un accidente, dijo. Éramos cinco y de pronto quedamos dos. Tuvimos éxito y todo salió bien. Pero en realidad yo quería hacer otra cosa... Un conjunto con más rock y más arreglos, porque no se pueden hacer muchas cosas con un piano y una flauta. Y bueno, al respecto, Papo había dicho que sui generis eran unos pelotuditos con una flauta y una guitarra acústica que venían a ablandar la milanesa.
2: Ay, el chico rudo que tomaba chocolatada y genio a la vez.
1: Del álbum Vida, de 1972, Estación.
0: Sabemos que fue un verano descanso de y rubio que arrastraba entre los pies, botas claras de mar oscuro, el pecho dos melanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol, serena y furiosamente.
2: tres discos en esta formación Vida en 1972 Confesiones de Invierno en 1973 y Pequeñas Anécdotas sobre las instituciones en el 74 del álbum Vida podemos resaltar Canción para mi Muerte Necesito, del álbum Confesiones de Invierno, Lunes Otra Vez Aprendizaje y del álbum Pequeñas Anécdotas sobre las instituciones podemos señalar Juan Represión y Botas Locas
1: bueno, es bueno, justamente a partir de su tercer disco, de Pequeñas anécdotas sobre las instituciones del 74, eh, que la banda empieza a adoptar un sonido más cercano al rock sinfónico eh, a partir de que Charlie García utiliza los sintetizadores. Claro. Y eso empieza a marcar diferencias entre los miembros de la banda. Eh, a pesar de que se habían comenzado a trabajar en el nuevo álbum que se iba a llamar Ácido. La falta de conexión entre las inquietudes artísticas de García y Mestre, que eran los, el, el dúo sui generis, lleva a que tomen la decisión de separarse. Del álbum Pequeñas anécdotas sobre las instituciones de 1974, vamos a escuchar Las increíbles aventuras del señor Tijeras. dito yo
0: I'm nah,
2: En 1975, entonces, el dúo Sui Generis se separa despidiéndose con el álbum Adiós Sui Generis y realizando dos Luna Parks colmados. Llegamos así al año 1976, donde Charlie graba un disco con Por y eh, Las cabezas de este álbum eran Raúl Porchetto, Sui Generis y León Gieco. Hubo participaciones también como la de María Rosa Llorio, por ejemplo. El mismo año forma La Máquina de Hacer Pájaros. Esta formación musical editó dos discos, uno con el mismo nombre de la banda y otro en 1977 que se llamó Películas.
1: Del álbum La Máquina de Hacer Pájaros, de 1976, Cómo mata el viento norte. Películas de 1977, Hipercandombe.
2: hacia 1978, donde forma el grupo Cerú Girán, banda clave del rock nacional, junto a David Lebón, Pedro Aznar y, y Oscar Moro. Hasta el 82 editaron cinco discos, Cerú Girán en 1978, La Grasa de las Capitales en el 79, Bicicleta en 1980, Peperina en 1981 y No llores por mí, Argentina, en 1982.
1: Del álbum La grasa de las capitales de 1979, Perro andaluz.
0: Ser aceptada donde te odian más Velocidad mental Estratagemas y saber actuar
1: ...sobre que por la pesada habían pasado junto a Papo, el flaco Espineta y Lebón... ...que se habría de sumar a Ceru Girán junto con Oscar Moro. Eh, Oscar Moro justamente venía también de la máquina de hacer pájaros... ...y en esta formación eh, que queda de Charlie, Levón Moro... ...se suma el aporte jazzístico de Pedro Aznar... ...y tenemos la suma de todos estos cuatro músicos, integran Cerú Girán con un toque de rock tradicional proveniente de la pesada, el aporte sinfónico de Charlie y obviamente el estilo jazzístico de Pedro Aznar.
2: Banda bisagra del rock argentino.
1: Del álbum Peperina de 1981, Cara de Velocidad.
2: En 1982 se inició como solista y grabó el álbum Yendo de la Cama al Living. Este incluye los temas No Bombardé en Buenos Aires, Inconsciente Colectivo, Yo No Quiero Volverme Tan Loco, etc. La banda que lo acompaña como solista estaba integrada por Willy Iturri en batería, Gustavo Basterrica en guitarra, Cachorro López en bajo y Andrés Calamaro en teclados. Luego viene Clicks Modernos. perdón. Eh, donde podemos señalar los dinosaurios, temazo, y Piano Bar, el siguiente, donde podemos señalar Demoliendo Hoteles, por ejemplo, y otros tantos.
1: Y justamente de Piano Bar de 1984, Promesas sobre el bidet.
0: Okay.
2: Llegamos al año 1986. ¡Uh, campeones del mundo, Marcelo! <ríe> en el 86 grabó junto a Pedro Aznar el álbum Tango, de donde podemos señalar el tema Ángeles y Pecadores. En ese mismo año renovó su banda y entonces se reencuentra con lo que llamó Las Ligas. Allí se sumaron Richard Coleman en guitarra, Fernando Zamalea en batería, Andrés Calamaro en teclados, Melingo en saxo y Cristian Vaso en bajo, justamente. Luego vienen parte de la religión este, en el año 87, ¿no? Eh, uh, la canción símbolo de paz, temazo. Eh, ¿Cómo conseguir chicas? En el 89, canción funky, ¿no? Eh, filosofía barata y zapatos de goma en el 90. Llegamos al año 1990, señores.
1: Bueno, justamente en 1990, el 24 de mayo de 1990, haciendo una presentación en el Open Season de Buenos Aires, eh, pasadas las 12 de la noche, Federico Peralta Ramos le sugiere que eh, toque el himno y que lo cante. Eh, bueno, obviamente Charlie se sentó frente al piano, tocó de memoria el himno nacional a la perfección. Terminado la ejecución, eh, se dio cuenta de que ese podía ser el cierre para su disco Filosofía barata y Zapatos de goma. Y un par de horas después fue a un estudio a grabarlo. Lo improvisaron con su banda y quedó esa versión del himno que para mí particularmente no es de las mejores versiones de un himno nacional, pero... Bueno, hay gente a la que amaría, por ejemplo, le Y
2: como somos tan democráticos, a mí me encanta esa canción rockeada del himno. ¿Desconocía esa anécdota, Marce? Buenísimo que la trajiste. Continuamos. Llegamos al año 1992, donde representó al rock nacional en una muestra de cultura porteña que se realizó en Nantes, Francia. Ese mismo año, en ese mismo año, se vuelve a juntar Cerú. Se vuelve a juntar Cerú Girán haciendo recitales en Córdoba, Rosario y dos estadios de River Colmados. De allí nace un álbum doble. En 1994 realiza su ópera rock, La hija de la lágrima. Eh, allí está la participación de María Gabriela Pumer, por ejemplo. En 1995 estaba en llamas cuando me acosté, es otro álbum. Además de que quizá estaba en llamas cuando se acostó, ¿no es cierto? Así se llamaba el álbum. Estaba en llamas cuando me acosté. Luego viene Oro. En el, en el año 1997, un discazo que a mí me encanta. Alta fidelidad. Nada más y nada menos que con Mercedes Sosa cantando sus temas. Por ejemplo, el inolvidable inconsciente colectivo.
1: Bueno, eh, ahí nomás, eh, un par de años después, en el 99 el 30 de junio del 99 precisamente eh, en la quinta presidencial de Olivos Charlie grabó un vivo que fue prácticamente un ensayo entre amigos con la presencia del expresidente Carlos Menem, Sulemita Menem wow. y ese disco se tituló Charlie y Charlie es un disco que no tuvo circulación comercial se hicieron 2000 copias que se entregaron en mano a, a algunos selectos eh, y de, en, ese, en esa grabación participaron María Gabriela Pumer, que la mencionamos hace unos momentos,
2: y Pipo Chipolati también, claro, exactamente. Ahora
1: exactamente. Recuerdo. Del álbum Say No More de 1996, Intuición. Hello. The
0: vice of the God Therefore, I suggest that people should at all times listen to their intuition, that when they're faced with the necessity of making a decision, they should direct their attention to their intuition, rather than letting the mind decide. The mind is a good servant but a poor master. Once the intuition is guiding you to make a decision, then the mind can come into operation. Our intuition can tell us what to do, The road can tell us how to implement decisions. If the road is allowed to make decisions, what sometimes happens is that the road begins to spread around itself.
2: Año 2002 llegamos al año 2002 señores y señoras y señoritas eh, donde se edita el álbum Influencia es el primer trabajo de Charlie bajo el sello Emi y allí saben una cosa toca casi todos los instrumentos él este gran músico argentino bueno en 2003 eh, realiza, edita su álbum Rock and Roll y Yo. No, Rock and Roll Yo en realidad, no es y yo. Rock and Roll Yo, donde me gusta mucho la canción Asesíname. Aunque es fuerte el nombre, me encanta esa canción. Bueno, damos un salto del 2003 al 2008, donde la realidad marcó un antes y un después en su vida.
1: Sí, eh, Charlie estaba en crisis producto de la adicción a las drogas y Palito Ortega, eh, otro otro ídolo popular de la música, Grande actor y demás, político eh, que, era un, que era muy amigo de Charlie le ofrece la alternativa al tratamiento que le iba a salvar la vida se lo lleva a vivir a su casa de Luján Charlie dice en algún momento si Palito no aparecía, yo la estaría pasando muy mal me estaría cortando las venas, dijo en una entrevista. Fue un salvador. Me sacó del infierno en un momento, se lo voy a agradecer toda la vida. Eso declaró eh, Charlie en un homenaje a Palito en mayo del 2018. Y hay un documental de Nachio del 2018 también, donde Charlie dice Él me salvó. Y Palito replica, yo le agradezco que diga eso, pero nadie salva a nadie. Que no quiera salvarse
2: me pones la piel de gallina y no soy de river impresionante bueno casi un año después compone deberías saber por qué un tema que les recomiendo ver sobre todo el, el vídeo original eh, eso lo, lo graba, es decir lo compone lo compone en la quinta de palito y es muy significativo el tema eh, pero no les voy a contar de qué se trata. Los invito a que lo busquen y lo vean. En 2010 edita Kill Hill, donde invita a Palito a hacer unos temas.
1: Del álbum Kill Hill de 2010, corazón de hormigón con la participación de Palito Ortega.
2: Bueno, queridos oyentes, ¿qué más agregar de este inmenso artista argentino? Eh, comentarles que el 10 de marzo de este año se publica una versión del tema Sucio y Desprolijo que había interpretado junto a Papo en el Festival Cosquín Rock en el año 2005.
1: Bueno, los que estuvieron ahí dicen que hubo una pequeña conversación, un breve, un breve cruce entre Papo y Charlie. ...que llevaban varias décadas enemistados... Uh -huh. ...aparentemente... ...y Papo pregunta... ...¿qué haces? ¿Por qué estábamos peleados nosotros? A lo que Charlie responde simplemente... ...no sé... ...Papo entonces repregunta... ...¿querés tocar conmigo? Y Charlie dice... ...bueno dale... Eh, ...y también recordar que... ...hace poquitos días... De, de ...esta edición... ...el 3 de marzo de 2021... ¿Sí? ...se cumplieron 21 años justamente... De esa escena propia de Charlie, donde se arroja desde el balcón del hotel en Mendoza. Y, y nosotros habíamos arrancado justamente con un audio de una entrevista que le hacen inmediatamente después en la pileta de ese hotel. Eh, bueno, y así llegamos al final y cerramos un ciclo, el primer episodio de nuestro programa ATEMPO.
2: Y ni más ni menos que con el gran Charlie que ¿Qué, ¿Cuánto más hay para agregar de él? ¿Cuántos programas habría que, que hacer para hablar de este inmenso artista? Muchas, infinito, infinito. Muchas gracias charla. a todos Gracias por habernos escuchado.